0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an diesem Ort. Wir beginnen wieder mit einem Hadith aus den 40 des Imam Nawi. Dieser Hadith, den wir heute vor uns haben, hat so einfach er am Anfang erscheint, wie eine Aufzählung verschiedener Aspekte der Frömmigkeit und Innerlichkeit, etliche Probleme. Wenn man diese Dinge nicht genau anspricht, gibt es einen Widerspruch zu einer ganzen Reihe von Ayat und anderen Hadithen. Aber langsam. Wir machen eines nach dem anderen, so Gott will. Es beginnt damit, in der Überlieferung von Abu Zar al-Rifari, dass der Gesandte Allahs von seinem Herrn, Hoch berichtete, dass er gemeint Allah sagte. Das bedeutet, hier haben wir eigentlich eine Nebenform des Hadith Qudsi. Der Prophet, Al-Islam berichtet, dass Allah etwas sagt oder tut. Das ist klassischerweise ein Hadith Qudsi. Tatsächlich haben wir auch so etwas hier vor uns. Wenn eine solche Formulierung kommt, dann erhebt sich natürlich der Hadith nicht auf den Rang einer koranischen Aya. Die starke Bemessung des Hadiths bleibt. Aber der Hadith erfährt eine bestimmte Wichtigkeit. Immer wenn, Allah sagt, äh, wenn, wenn der Prophet a. sagt, Allah tut, Allah sagt, Allah meint, hat das eine besondere Wichtigkeit. Hier in diesem Kontext wird das Weitere, was berichtet wird, als wörtliche Rede Allahs beschrieben wir verstehen es hier sinngemäß als Äußerung. Das heißt, der Prophet beim Hadith Qurzi wählt sehr wohl die Form, aber der Inhalt hat eine viel stärkere Bezug, äh, Bezugnahme zu der Sphäre Allahs, als das beim üblichen Hadith der Fall ist. Was wird hier eigentlich gesagt? Der erste Teil, dass Allah subhanahu wa hier in der Rede des Propheten sagt, ich habe mir selbst das Unrecht verboten und es unter euch für verboten erklärt, so begeht kein Unrecht untereinander. Es ist ja auffällig, dass man mit diesem Bereich beginnt. Das muss jetzt zusammengenommen werden mit etlichen Ayat des Ehrenwetten Korans, wo es im Grunde darauf hinausgeht, wer Wulm, Unrecht ausübt, sei es sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber, der führt sich ins Verderben, der schneidet sich von dem Weg der Rettung und dem Paradies ab. Deswegen, ähnlich wie bei dem vorigen Hadith, Beginnt dieser Hadith damit, was muss man vermeiden, um das Paradies nicht zu verlieren? Wir sind jetzt auf der Handlungsebene. Und tatsächlich spielt sowohl zu Beginn wie auch zu Ende des Hadithes der Begriff Amal, Handlung, eine große Rolle. Das wird uns auch noch gleich etwas mehr beschäftigen. Aber beginnen wir langsam. Nach der Erwähnung von Unrecht, Sulm, quasi diesem ersten Teil, der klären muss, wie kann man sich vor dem grundsätzlichen Irrgehen bewahren, kommen jetzt einige Dinge, die wir als Ermahnungsworte verstehen können. Das heißt, es geht jetzt darum, um die Rechtleitung. Man soll Allah um Rechtleitung bitten, damit man rechtgeleitet wird. Allah speist. Wenn man hungrig ist oder wenn man Speise braucht, soll man Allah darum bitten. Er speist uns. Dann geht es um Nacktheit und Bekleidung. Man soll ihn um Kleidung bitten und Kleidung erlangen. Hinweis für viele Menschen damals und auch noch etliche heute ist es nicht so einfach, an saubere, gute Kleidung zu kommen. Das bedeutet, Kleidung ist vielleicht für uns, aber nicht für alle Menschen in der Welt selbstverständlich. Muss man hier in dem Kontext sehen. Dann, das Sündigen bei Tag und bei Nacht und Allah vergibt alle Sünden, so soll man ihn um Vergebung bitten und so weiter. Bis zu diesem Teil ist es eine Ermahnungsrede. Also das heißt, der erste Teil, der Anknüpfungspunkt, geht um Sulm. Denn Sulm hat eine direkte Bewandtnis darauf, wie es um uns im Ganzen bestellt ist. Darum wird das als erstes genannt. Dann kommen verschiedene Punkte, die sich mit Risk beschäftigen. Nahrung, Kleidung, Versorgung und so weiter. Und jetzt kommt ein anderer Teil, der in verschiedenen Aspekten beleuchtet wird. Hier geht es um Malakut, die Herrschaft. Um Herrschaft um Königreich, heißt es hier manchmal auch in der Übersetzung, aber es geht eigentlich um die Herrschaft Allahs. Und zwar sowohl um den Raum, den er beherrscht, als auch um die Zeit, die er beherrscht, als auch die Geschöpfe, die er beherrscht. Das heißt, das Herrschen und Beherrschen Allahs in allen Aspekten ist hier gemeint. Das ist jetzt unser Thema. Und in diesem Rahmen sind wir ja auch als Menschen drin. Das heißt, wir sind Geschöpfe. Wir unterliegen der Herrschaft Allahs. Und nun nennt dieser Hadith einige Dinge. Der Mensch meint, er könnte etwas der Herrschaft Allahs hinzusetzen oder wegnehmen. Das ist nicht so. Die Djinnwesen denken das. Nicht möglich. Sündhaftigkeit schadet Allah nicht. Frömmigkeit gibt ihm kein Plus. Im Einzelnen. Deutlich wird es am Anfang gesagt, das ist der Auftakt des Ganzen, O meine Diener, wahrlich, niemals werdet ihr mir schaden können und niemals werdet ihr mir nützen können. Das ist ein interessanter Punkt und das ist der Auftakt, arabisch Matla, der Auftakt zu allem, was jetzt noch kommt. Allah sagt deutlich, ich brauche von euch nichts. Und ihr könnt mir auch nicht schaden. Ihr könnt mir also weder ein Plus noch ein Minus geben. Eure Gebete nützen mir nichts. Opfergaben für mich sind völlig sinnlos, wenn ihr meintet, ihr würdet mir damit etwas schenken, denn ich bedarf keiner Sache von euch. Wichtig ist, der Schöpfer stellt sich hier in seiner Herrschaft als absolut dar. Und im Gegensatz zu einem weltlichen Herrscher oder einem Herrscher der übrigen Geschöpfe, die ja doch irgendwo etwas brauchen, auch der mächtigste Herrscher braucht Nahrung, Kleidung und so weiter, sagt Allah Ta'ala, ich brauche von euch gar nichts. Und ihr könnt mir auch nichts wegnehmen. Das ist im Kern die Quintessenz, das Wesentliche, was hier rauskommt. Und jetzt wird das näher aufgeführt. Nämlich, Jetzt werden Extreme dargestellt. Allah sagt in diesem, in diesem Wortlaut, so wie der Prophet Salam das darstellt, wenn die Menschen und die Jinnwesen, und beides sind ja die Verantwortlichen, wie der Koran in Surah Ar-Rahman sagt, wenn diese beiden Wesensklassen, die Thema sind von Lohn und Strafe, wenn diese jetzt das Herz der gottesachtsamsten, heißt es, Person durch hätten, der frömmsten Person hätten, wenn ihr all, alle auf gut Deutsch von eurem Herzen her die Frömmsten wäret, das nützt mir gar nichts. Fügt nichts hinzu. Und wenn ihr das Sündhafteste unter euch in eurem Herzen hättet, das nimmt mir nichts weg. Diese beiden Aussagen sind im Grunde Beschreibungen bezogen auf Menschen und Jinwesen, die vorher in allgemeiner Form waren, oh meine Diener. Und nachdem das gegeben ist, wird weiter beschrieben. Es heißt nämlich, und würden die Ersten von euch und die Letzten von euch, das heißt im Grunde alle, die Menschen von euch in die Djinn, das heißt wiederum alle, das heißt alle der Wesen, die verantwortlich sind, würdet ihr euch alle hinstellen in einer Ebene. Man fühlt sich an die Ebene des jüngsten Tages erinnert. Und würdet mich um etwas bitten, ich würde jedem geben, wonach er bat, und da würde ich nichts verlieren in meiner Herrschaft. Was ist hier die Idee? Hier wird im Grunde die Situation des jüngsten Tages vorausgesetzt. Am jüngsten Tag ist es ja nicht so, dass die Menschen Allah um etwas bitten und er ihnen etwas gibt, sondern Allah befiehlt die Menschen zu sich und misst ihnen von sich hier etwas bei und beurteilt sie. Hier wird also ein Gegenbild zum jüngsten Tag gesagt. Stichwort, würdet ihr jetzt in eurem Leben, im Diesseits, euch alle hinstellen können, Hinweis, so wie am jüngsten Tag das ohnehin passieren wird, wenn das möglich wäre, wenn wirklich der erste Mensch bis zum letzten jetzt hier stehen würde, das ist der jüngste Tag. Und der erste bis der letzte Djinn. Und das ist auch der jüngste Tag. Und ihr würdet mich alle um etwas bitten. Jetzt würde jeder von euch mich um irgendwas bitten. Jeder von euch bekäme was. Das ist ein Zeichen für die unbegrenzte Möglichkeit Allahs, einem jeden zu geben. Das ist jetzt ein neuer Aspekt. Und dann heißt es wiederum. Und das, was ihr von, euch, von mir erbitten würdet, würde mir nichts wegnehmen. Es wäre, und jetzt kommt ein allegorischer Vergleich, nicht anders, als würde jemand eine Nadel ins Meer tauchen und das, was davon weggenommen wird, von der Nadel, das würde mir das wegnehmen. Jetzt gibt es hier die erste theologische Hürde. Denn, wenn man das Wort wörtlich versteht, dann würde ja etwas weggenommen. Wenn ich nämlich etwas wegnehme, so winzig es ist, es wäre etwas weggenommen. Hier muss aber der Sinn sein, dass nichts weggenommen wird. Deswegen ist diese Aussage Majaz, rein übertragen zu verstehen. Es ist wichtig, dass man das weiß. Allah sagt damit nicht in der, im Wortlaut des Propheten, es wird doch etwas weggehen. Denn es, es wurde ja vorher gesagt, was immer ihr erbittet, es nimmt von meiner Herrschaft nichts weg. Also von dem, was ich beherrsche. Wenn ich aber sagen würde, ich tauche die Nadel jetzt ins Meer ein und tauche sie wieder raus. Und es bleibt jetzt, egal wie viel, eine kleine Winzigkeit, Feuchtigkeit einer Nadel, dann habe ich diese Feuchtigkeit dem Meer doch entzogen, oder nicht? Das würde ja, wenn wir es wortwörtlich nehmen würden, bedeuten, doch würde etwas der Herrschaft Allahs weggenommen. Das wäre ja ein Widerspruch im Text selbst. Daher wird gesagt, das ist nur ein Beispiel, und zwar, alles, was ihr erbitten würdet, wäre in der Bemessung von dem, was ich mir vorstellen kann, ich als Allah, wie das. Aufpassen, nicht das, was ihr wegnehmt sondern das, was es ausmacht, noch einmal deutlich. Wenn wir es so verstehen würden, das, was ihr alle erbittet und das, was ich euch gebe, im Text des Hadith Kruzzi, wäre so wie eine Nadel, die man ins Meer taucht und es bleibt ein bisschen Feuchtigkeit dran. Das wäre falsch verstanden. Das würde nämlich dann bedeuten, dass doch etwas hinweggenommen würde, denn es wird ja durch die Nadel etwas hinweggenommen und wenn es auch nur winzig ist. Aber die Wirklichkeit, die hier gemeint ist, ist, das, was ihr alles erbittet, was ihr erbitten könntet, an einem einzigen Tag, in einer einzigen Ebene versammelt, alle Menschen und alle Djinn, die es jemals geben wird und gegeben hat, wäre für mich in der Wichtigkeit nicht mehr als das. Das ist ein Hinweis auf die Gewaltigkeit dessen, was Allah zu geben in der Lage ist und wie geringer alles, was man im Diesseits wünschen kann, einschätzt. Das ist eine, eine sogenannte Bemessungsbeschreibung, und keine absolute. Wäre es eine absolute, würde es heißen, es wird etwas weggenommen. Ist es eine relative, eine der Bemessung, heißt es nur, das Beispiel mit der Nadel dient dazu, die Gewaltigkeit der Möglichkeiten Allahs und die geringe Bemessung seitens Allahs aller Wünsche von Menschen und Jinn einzuschätzen. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann heißt es anschließend, und das ist auch wichtig, auch hier haben wir ein immanentes Problem, also ein Problem, was so ein bisschen versteckt ist. Oh meine Diener, es sind nur eure Taten, die ich euch anrechne. Aber genau die Amal, die Handlungen, stellen in der Akida hier ein Problem dar. Denn die äh, Gelehrten sind übereinstimmte Auffassung, dass am Ende Allah die Handlungen der Menschen beherrscht und dass das Wesentliche am Handeln, wonach der Mensch am jüngsten Tag beurteilt wird, seine Nia ist. Das lässt sich übrigens auch sehr logisch nachweisen. Das bedeutet jetzt, wenn ihr es hier heißt, nur eure Taten, da muss man darunter verstehen, der Anteil, der daran euch überhaupt zuzumessen ist, nämlich eure Absichten und der Versuch, die Anstrengung, das Gute zu tun. Das ist die, die, das Maß eures, eures Handelns, denn alles andere ist das, was ich nur gestatte. Denn wenn Allah nicht gestattet, dass eine Handlung vonstatten geht, dann können wir auch nicht gerechterweise beurteilt werden dafür, dass wir es nicht zustande gebracht haben. Und wenn eine Handlung stattfindet, so findet ja nur das statt in der praktischen Handlungsebene, was Allah nach der Bestimmung zulässt. Deswegen ist das von den Theologen, von den Akhida-Gelehrten und von den Kalam-Gelehrten deutlich dargestellt worden. Wenn man in einem Hadith also diese Begrifflichkeit hat, die Taten, die Amal, dann geht es hier um den Absichtenanteil und den Bemühungsanteil. Aber nicht um die Durchführung. Das liegt nicht bei uns. Das ist etwas, was man beachten muss. Es sei ein Hinweis, der erste Hadith, der in den 40 genannt wird, oder einer der ersten, der in den 40 genannt wird, je nach Version von Anaoui, handelt ja gerade davon, dass es heißt, in der Tat, ausschließlich spielen bei der Beurteilung der Handlungen die Absichten eine Rolle. Hier wird aber nur von den Taten gesprochen. Aufpassen, hier geht es um den Anteil, den der Mensch beherrscht. Das darf man nicht falsch verstehen hier. Und der dritte Teil stellt ebenfalls ein theologisches Problem dar, wenn man es falsch versteht. Nämlich hier heißt es, so dann, also im Anschluss, schon im Diesseits nämlich, erhaltet ihr die Belohnung dafür. Was ist hier gemeint? Der Koran sagt deutlich, sowohl bei Lohn als auch bei Strafe kann es einen Teil geben, den man im Diesseits bekommt, der im Jenseits ist hingegen sicher. Hier heißt es, sodann. Das bedeutet unmittelbar danach. Und tatsächlich ist ja auch die Situation, Menschen und Djinn sind auf einer Ebene versammelt, jetzt im Diesseits und fragen jetzt im Diesseits. Und dann heißt es, So, dann bekommt ihr die Belohnung. Hier ist nicht die Meinung, das ist die eigentliche Belohnung, sondern hier ist gemeint, das Handeln und die Absicht und die Aufrichtigkeit und die Bemühung hat auch im Diesseits irgendeine Auswirkung. Gemeint ist damit, Allah als der Herrschende wartet nicht und muss nicht warten. Er gibt unmittelbar einen bestimmten Aspekt des Lohnes und behält einen anderen vor. Für das Jenseits. Und darum heißt es auch, wer nun Gutes findet, so soll er Allah preisen, und wer etwas anderes als das findet, so soll er nur, nicht selbst, so soll er nur sich selbst tadeln. Dahinter steht eine ganz grundsätzliche Haltung. Vielleicht ist das, was Allah mir schenkt, nicht unbedingt das, was mit meinem scheinbaren Handeln zu tun hat. Denn, sagen wir mal, ich hätte die Absicht gehabt, jemandem etwas zu schenken. Ich habe es nicht geschafft, ich wurde krank, ich habe ihn nicht erreicht. Oder mir ging etwas verloren. Bekomme ich jetzt keinen Lohn dafür? Und worin besteht jetzt mein Lohn? Es kann sein, dass mein, äh, mein Lohn darin besteht, dass Allah mich bestätigt in meinem weiteren Fortgang im Leben. Vielleicht bekomme ich keinen Lohn, keine Dankbarkeit, kann nichts von dem Menschen, den ich ja de facto nicht habe, beschenken können. Aber Allah ähm, lässt nichts zugrunde gehen. Das heißt, keine positive Sache, die wir beabsichtigen und wo wir uns bemühen, geht verloren. Das ist hiermit gemeint. Alle diese Aspekte sind Aspekte der Herrschaft. Also zusammengefasst, es beginnt mit dem Aspekt Unrecht und es endet mit dem Lohn. Und hier merkt man, dass hier auch der Prophet, a.s.w., mit Plus-Minus arbeitet, Unrecht ist das absolute Minus und Lohn ist die Belohnung für das Plus. Und so schließt sich dementsprechend in diesem Hadith auch wieder der Kreis. Und damit möchte ich auch diesen Kommentar beenden. Assalamu alaikum wa wabarakatuh.